0: Depuis 18h40 précisément, on avait commencé par une histoire du rouge par Michel Pastoureau. Et puis, euh, j'ai l'honneur d'introduire les deux personnes qui vont faire cette clôture de l'European Lab 2017 à Paris, dans sa version Winter Forum. Euh, je vais commencer par Judith Aquien. J'ai euh, découvert l'existence de Judith Aquien il y a un an. A euh, l'époque, elle lançait le projet TOT, qui est une école euh, de, de FLE, euh, qui... Euh, permet aux migrants et donc aux réfugiés de euh, recevoir un enseignement certifié. Euh, je vais la laisser en parler. Et puis j'ai découvert Edimonio Monio, comme tout le monde, euh, dans le documentaire à voix haute qui est sorti en septembre ou en octobre, je ne sais plus, euh, et qui, euh, qui m'a énormément touchée. Et on suit le parcours d'Eddie dans le concours éloquentia qu'il a fini par remporter cette année-là. Euh, je vais leur laisser
1: la parole successivement. Je vais d'abord appeler Judith. Bon, bah Bonjour à tous et merci beaucoup pour cette invitation qui euh, est à la fois très honorante et très intimidante, notamment vu l'heure euh, qui fait que les pensées se brouillent. Euh, donc euh, bah, en effet, j'ai créé euh, cette école, TOT, euh, à la suite d'un investissement personnel sur le terrain où j'étais... Euh, à titre parfaitement individuel euh, donc sur un campement de réfugiés et euh, donc à Paris euh, et en fait la raison pour laquelle je suis allée sur ce campement de réfugiés et qui répond euh, d'ailleurs en grande partie à la, à la question posée euh, ce soir sur le monde de demain euh, c'est que euh, euh, on était en 2015 il euh, y avait eu Charlie il y avait eu euh, l'hypercachère il y avait eu euh, les commémorations euh, de la libération d'Auschwitz il euh, y a eu euh, également, euh, un peu plus tard, euh, au printemps, la, la panthéonisation euh, tout à fait euh, formidable euh, des résistants, mais exactement à ce moment-là, euh, de manière parfaitement concomitante, euh, un campement de réfugiés euh, à la Halle euh, s'est fait euh, agresser par la police et euh, bombarder de gaz lacrymogène euh, et saccager en plein milieu de leur repas. Bon, ce que je trouvais tout de même un peu énorme euh, et euh, je trouvais que dans un contexte pareil, il y avait de quoi avoir le cœur brisé, ce qui en tout cas a été mon cas. Euh, donc ça a en tout cas scellé euh, mon désir absolu de venir m'investir auprès de ces gens qui euh, manifestement n'étaient protégés plus par rien. Euh, et donc, euh, en y allant, euh, je me suis euh, euh, bah, évidemment, je me suis rapprochée euh, de chacun. Euh, déjà, je me suis rendu compte que il ne s'agissait pas de migrants ni de réfugiés, mais d'individus avec euh, chacun leur histoire, euh, chacun une histoire dont ils s'étaient euh une histoire familiale, professionnelle, euh, etc., etc., sociale. Euh, et, euh, et que en revanche euh, la seule chose qui revenait à l'unisson là où euh, nous on, on, on venait pour euh, apporter à manger, euh, essayer de faire en sorte que le confort extraordinairement spartiate euh, de euh, couchage soit meilleur euh, tout le monde nous rejetait en nous disant euh, non non, en fait c'est vraiment le français qu'on veut apprendre donc on s'est aperçu tout de même que euh, le français euh, était un enjeu vital pour ces individus puisque c'était un enjeu en fait, d'autonomie et euh, d'être au monde euh, à l'intérieur d'une société qui euh, ne semblait pas vouloir les accueillir mais dont ils voulaient faire partie euh, donc euh, moi je suis designer à la base euh, et le design ça consiste à regarder les besoins des individus euh, à les entendre, à les comprendre et puis à un moment donné à forger des solutions moi, je n'y étais pas en tant que designer, mais bon, ça m'a rattrapé, Et, euh, et donc, euh, je me suis euh, penchée un peu sur, cette, euh, sur ce désir euh, en essayant euh, eh d'y répondre. D'abord, en regardant euh, ce qu'il qu y avait comme offre associative euh, concernant le français pour euh, les réfugiés. Et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, rien dans l'offre associative ne ressemblait à à aucun moment à euh, ce qu'on avait eu nous euh, enfants, euh, adolescents, adultes au moment de notre, ense notre enseignement tout était euh, une espèce de bricolage bénévole euh, où euh, les gens arrivaient euh, euh, en classe, euh, c'était pas vraiment des classes, c'était des espèces de lieux euh, une fois dans un lieu une fois dans un autre une fois avec un bénévole, une fois avec un autre personne n'était formé, et puis en définitive les, les individus euh, euh, se retrouvaient une fois de plus en situation d'échec, là, là où pour eux il y avait quelque chose de l'ordre de l'urgence absolue euh, à apprendre le français, et donc euh, et où l'horizon était parfaitement bouché, euh, donc et, et continuer de l'être vu cette situation de mise en échec. Donc euh, en regardant tout ça, euh, j'ai commencé à travailler avec euh, une autre personne qui était présente sur ce campement et euh, on a décidé et eh bien de créer euh, cette école euh, qu'on a nommée Toth, parce que euh, déjà Toth est un mot euh, facile à prononcer et à écrire dans toutes les langues et euh, même pour quelqu'un qui n'a pas euh, encore maîtrisé l'alphabet latin et puis par ailleurs parce que euh, Toth, c'est euh, euh, un très beau symbole qui euh, ne parle pas de migrant mais qui parle de savoir puisque tot est est le dieu qui incarne la connaissance et qui ne sachant pas en fait comment utiliser la connaissance qu'il renferme absolument euh, a décidé pour accomplir sa mission parmi les hommes de créer le langage. Euh, donc c'est le premier à avoir créé un média qui est la langue. Euh, la langue est un média euh, et c'est un outil, euh, c'est un outil qui est crucial, qui est un enjeu absolu. Euh, de même que l'accueil est un enjeu absolu aujourd'hui euh, dans un monde qui est extraordinairement xénophobe, qui euh, ne va pas en s'arrangeant et euh, où ce genre de notion d'accueil est à chérir euh, et à défendre absolument. Euh, et quand on accueille, on doit bien accueillir. Quand on aide, on doit bien aider. On ne peut pas faire les choses pour se faire plaisir. On doit faire les choses pour faire les choses bien. Euh, donc euh, nous on a décidé de faire une école euh, pour les personnes qui n'avaient pas le niveau bac qui sont très nombreuses euh, à l'arrivée, qui sont des personnes qui sont bourrées de savoir-faire, d'intelligence qui n'ont pas eu la chance d'être scolarisées dans leur pays mais qui sont euh, une immense majorité de la population euh, migrante qui arrive ici euh, on, on a donc décidé de euh, euh, leur permettre d'obtenir un diplôme euh, d'état euh, on a fait en sorte de faire énormément de lobbying pour ça pour obtenir justement une validation par l'État euh, et que ces personnes puissent accéder à ça le plus vite possible et dans les meilleures conditions possibles. Donc on a recréé en fait les conditions d'une école avec des vrais professeurs qui sont là euh, plusieurs heures par semaine à horaire fixe, dans des lieux fixes, euh, avec un groupe fixe. Euh, on a fait en sorte euh, de créer une offre à la fois variée et spécifique euh, donc avec à la fois des cours également euh, permettant aussi d'avoir des accroches variées euh, dans le langage puisque la langue n'est pas que le français, c'est aussi le langage euh, et c'est aussi, le langage est aussi nimbé de culture et euh, d'une manière de l'exprimer euh, on a fait aussi en sorte de créer une offre d'orientation professionnelle, puisqu'on ne peut pas imaginer enseigner à un public adulte sans aucune visée, même avec un diplôme. Il faut que la visée soit nette et que l'horizon soit net. TOT, c'est aussi transmettre un horizon à tous. Et c'est très important. Et de manière beaucoup plus spécifique, on a également voulu insérer à l'intérieur de ce dispositif une aide psychologique, puisque des centres comme Primo-Lévy, qui font un travail formidable avec les réfugiés sur leur post-trauma et le traumatisme de l'exil en général, sont surbookés. Donc on a internalisé aussi une compétence psychothérapeutique là-dessus, ce qui permet aux âmes de se délester et à l'apprentissage de se faire. Euh, Nos sessions dure 16 semaines, ce qui est un temps court, mais ce qui a permis à euh, plusieurs personnes qui n'avaient jamais tenu un stylo de leur vie, y compris dans leur pays, d'apprendre à lire, à écrire et à s'exprimer en français, euh, d'obtenir des scores absolument exceptionnels euh, au diplôme, d'obtenir entre 70 et 78 sur 100 au diplôme ce qui est formidable euh, et euh, euh, j'ai envie de dire inespéré mais en fait c'est pas du tout le bon mot puisque c'est exactement espéré euh, le, le mot d'ordre de tot c'est nous allons travailler et vous allez réussir ça a été prononcé par euh, l'une de nos professeurs euh, au moment de la première rentrée et c'est exactement ça euh, avec ce dispositif qui est un dispositif digne, respectueux pour les adultes qu'on accueille, ce ne sont pas des enfants, ce sont bien des adultes, euh, ce ne sont pas des migrants, ce sont bien des individus, euh, on a obtenu 93% de taux de diplomation à notre diplôme. Euh, Aujourd'hui, on accueille euh, 67 nouvelles personnes pour euh, la deuxième session. Et on compte continuer. Euh, C'est des conditions qu'on va pouvoir maintenir du reste, parce qu'on a la joie d'être euh, lauréate de, je dis lauréate parce que nous, on est trois cofondatrices de euh, du grand concours qui s'appelle La France s'engage euh, et qui euh, offre des dotations qui permettent à des initiatives sociales et solidaires de se maintenir. Donc on va pouvoir maintenir notre activité. Encore faut-il, euh, pour maintenir notre activité, évidemment, que euh, tous les réfugiés et demandeurs d'asile continuent d'être accueillis. Euh, C'est donc un combat à mener euh, à mener pendant les élections. Il faut aller voter. C'est très important euh, pour ne pas laisser la place à un vote xénophobe qui éviterait à notre société de euh, s'honorer elle-même.
0: C'est quoi « imaginer demain » politiquement en
1: une phrase euh, pour les réfugiés
0: qui sont en France actuellement
1: Alors « imaginer demain » pour les réfugiés, c'est leur proposer, comme je le disais, un accueil digne. Euh, un accueil digne, ça demande des outils. Euh, et la langue, c'est le premier outil pour que les gens s'autonomisent. C'est euh, pas euh, prendre les gens pour des enfants... Euh, ou pour, pour des gens dans le besoin, mais c'est pour prendre des gens euh, comme des êtres euh, autonomes, par défaut. J'aimerais qu'on applaudisse mais très fortement, Judith Aquin.
0: Et, et enfin, pour clôturer cette soirée qu'on a quand même dédiée à la jeunesse, ça aurait été trop bête de se priver des dimonions, euh, à qui je vais laisser pour le coup le parterre. Voilà.
2: Euh, merci <rire> euh, bah Je vais m'asseoir hein. <coughs> euh, Bonsoir ou plutôt bonne nuit à tous euh, Comme on vous l'a dit je m'appelle Edimonio. Monio euh, J'ai gagné il y a quelques années un concours d'éloquence en Seine-Saint-Denis euh, je, je rêve de devenir comédien Et j'ai 22 ans Donc ce soir je suis le plus jeune intervenant de la nuit des idées et euh, c'est pourquoi on m'a mis à une heure du matin, parce qu'aujourd'hui, les jeunes, étant donné qu'ils passent leur nuit éveillés, ils se sont dit que euh, pour moi, une heure du matin, ce serait un petit peu le début de l'après-midi. Et ils ont eu totalement raison. Mais imaginer demain, ça devient un exercice beaucoup plus facile quand on vit la nuit, parce que comme on se couche à l'aube, on passe nos journées à rêver. Et quoi de mieux que réaliser ses rêves pour imaginer demain Alors comment on imagine demain et qu'on réalise ses rêves quand on a 22 ans et bah, déjà on devient comédien <rire> ensuite on rêve beaucoup de, de filles on va pas se mentir, ou de garçons, ça dépend on rêve de films ou de séries américaines et puis on prend un petit peu conscience du monde dans lequel on est et on rêve d'un autre monde un monde qui change, un monde où il n'y aurait pas d'inégalité, un monde où il n'y aurait pas d'injustice un monde comme un lieu de paix où on pourrait discuter sans, sans problème pour résoudre tous les problèmes en trouvant que des solutions. On rêve d'un monde aussi plus compréhensible pour tous, parce qu'il y a plein de choses qui ne sont pas claires aujourd'hui, et euh, aujourd'hui, moi, il y a plein de choses que je ne comprends pas. Par exemple, on m'a demandé de parler de citoyen, moi, je ne sais pas ce que c'est un citoyen aujourd'hui. Euh, J'ai beau y réfléchir, j'en ai parlé avec des potes, et on n'arrive pas à trouver une définition complète, concrète, et sur laquelle on est tous d'accord alors je repars de la base, je repars de ce qu'on m'a appris quand j'étais en cours un citoyen ça a des droits et des devoirs ok, parmi les devoirs du citoyen il y a le droit de vote, c'est un devoir mais c'est un droit en même temps ok, pourquoi Parce qu'on est en démocratie démocratie ça veut dire que c'est pas un mec qui décide pour tout le monde, mais c'est le, les citoyens qui décident quel mec va décider même ça c'est pas clair au final, donc bon voilà alors euh, comment je vois le truc les citoyens discutent entre eux pour pouvoir trouver des trucs euh, qui vont en gros faciliter leur vie Ok, mais sauf que j'ai pas l'impression que ça se passe comme ça. Aujourd'hui, comment voulez-vous que les citoyens discutent entre eux alors qu'on a peur les uns des autres Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui vient nous demander l'heure dans la rue, on a un mouvement de recul. Euh, ou sinon, juste si quelqu'un nous dit bonjour, on va faire 30 mètres, on va se dire « Mais pourquoi il m'a dit bonjour ?» C'est qui Je le connais pas, il est bizarre. Donc voilà, ça c'est compliqué, ça je comprends pas. Aussi, y a un autre truc que je comprends pas, la personne pour laquelle les citoyens votent, le président de la République c'est qui Qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il doit faire Est-ce que c'est vraiment un citoyen au final Aujourd'hui, un citoyen, ça a des problèmes de citoyens. Euh, par exemple, on paye des impôts. Ça nous emmerde, mais on comprend pourquoi. Mais ça nous emmerde un petit peu parce qu'à côté, il faut se nourrir, il faut nourrir sa famille, il faut trouver un job. On aimerait partir en vacances parce que sinon on devient fou en, en voyant tout le temps les mêmes personnes et en restant enfermé entre quatre murs. Voilà, des problèmes de citoyens qu'on arrive plus ou moins bien à gérer. Aujourd'hui, un président de la République, est-ce que ça a vraiment ces problèmes-là je pense pas que le président de la République ait des problèmes pour trouver un job, pour se nourrir, pour payer ses impôts, pour partir en vacances. Mais il doit avoir d'autres problèmes que les citoyens n'ont pas conscience. Donc voilà, au final, je me demande, mais est-ce que, euh, comment le président de la République peut venir en aide aux citoyens s'il n'a pas les mêmes problèmes qu'eux Et après, je me dis, mais est-ce que c'est vraiment le rôle du président de la République de venir en aide aux citoyens Qu'est-ce qu'il fait là moi, j'ai plutôt l'impression que le président de la République aujourd'hui, c'est juste un punching-ball sur lequel les gens tapent quand ils sont pas contents. Aujourd'hui, notre président c'est François Hollande. Moi, personnellement, j'ai rien contre lui, mais euh, les gens ne l'aiment pas. Voilà, c'est le président qui a le moins la cote. Mais ce dont j'ai l'impression, et quand j'entends les autres parler de lui, c'est qu'en fait, c'est pas le président de la République, enfin, c'est pas François Hollande qu'ils aiment pas, mais sa fonction de président de la République, de mec qui tout seul doit résoudre 60 millions de problèmes en France. Et sauf que ça marche pas. Et alors là, les gens en ont marre. Et donc, il faudrait peut-être trouver une solution. Donc, moi, c'est pourquoi, moi, je rêve. Et j'imagine, je rêve d'un autre monde. Je rêve d'un monde où euh, les citoyens deviendraient humains, en fait. On oublie le terme citoyen et on garde le terme humain. Où les gens discuteraient entre eux pour trouver des solutions et, euh, et c'est tout. Voilà, moi, je rêve. Je suis un grand naïf, c'est parce que je crois en l'humanité. Je suis persuadé qu'il n'y a pas des, des êtres malveillants ou des êtres bienveillants, seulement des êtres humains. Je suis persuadé que quand on vient au monde, on est neutre. On est en étant une page blanche ou noire ou peu importe. Mais on est, et c'est le monde dans lequel on vit, c'est l'éducation qu'on reçoit qui, qui fait la personne que l'on va devenir. Moi, c'est ce que je pense. Ça se trouve, il y a des scientifiques qui, euh, qui ont passé leur vie à démontrer le contraire. Ça se trouve, ils ont des preuves comme quoi euh, l'être humain, déjà dès le fœtus, est malveillant ou bienveillant, mais moi, j'ai pas connaissance de ces preuves. Et je préfère... Je choisis d'être naïf et de croire en l'humanité. Voilà. Euh, c'est pourquoi, moi, je crois, je crois en l'humain et... Euh, Comment j'imagine demain J'imagine demain dans un monde où on discute ensemble, où on oublie, les frontières, on oublie les frontières. Où les frontières arrêtent d'être des murs parce qu'on se serait rendu compte qu'en fait, si les frontières sont des murs, bah en fait, on est enfermé. Et Donc moi, je vois les frontières plutôt comme des portes qu'on ouvrirait de temps à autre pour pouvoir échanger, pour pouvoir discuter, pour pouvoir voir une autre culture. Un petit peu comme ce qui se passe aujourd'hui à la nuit des idées. Et donc voilà, moi je suis un grand naïf et je suis un grand rêveur. Et d'ailleurs, au vu de l'heure, l'aube approche et je vais bientôt aller me coucher afin de rêver de demain pour imaginer mes rêves. Merci de votre attention.